0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Diesmal zu Gast Sänger Phil Siemers, der uns verrät, wer Marlene ist. Denn so heißt sein neu erschienenes Album und am Ende dieses Podcasts gibt er sogar eine kleine Live-Einlage zum Besten. Ich freue mich, dass du heute da bist, lieber Phil. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich war schon auf einem Konzert von dir.
1: Ist das so? Ja,
0: und zwar bei Draußen im Grünen. Ah. Und da war das Wetter gar nicht so toll.
1: Ähnlich wie heute.
0: Aber die Leute sind irgendwie doch abgegangen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass sie irgendwie im Regen getanzt haben. Und das fand ich schon irgendwie stark. Hättest du damit gerechnet?
1: Nee, habe ich nicht. Und ich muss auch sagen, das war ein äh, einer der... Wie sagt man es jetzt geschickt? Also, auf jeden Fall ein anstrengendes Konzert, ehrlich gesagt, zu spielen, weil es irgendwie, ähm, das Wetter war wirklich sehr bescheiden. Es hat dann während des Sets angefangen zu regnen und es war auch ziemlich doll. Da mussten die Leute alle so äh, unter die Bäume flüchten. Und ähm, genau, zum Glück gab es ein paar mutige Menschen unter den ZuschauerInnen, die dann äh, gegen Ende dann einfach entschieden haben, im Regen zu tanzen und dem Wetter zu trotzen. Und das war auf jeden Fall dann ein richtig schöner Moment, den ich so auch überhaupt nicht habe kommen sehen, sondern ich dachte, das spielen wir jetzt so trostlos zu Ende hier das Ding und schlagen <lacht> das ab. Aber dann war es noch richtig schön, weil ich glaube, so einen Moment hat man dann auch nicht so oft, ähm, dass die Leute sich dann wirklich äh, ja einfach in den Regen stellen. Es war ziemlich doll noch geregnet, also die waren nice. wirklich sehr nass und einfach zu unserer Musik getanzt haben. Das war schon ein sehr besonderer Moment, ja.
0: Ja, und ich weiß auch, man darf da aus Sicherheitsgründen keine Regenschirme haben. Genau. Es gab nur Ponchos und manche haben auch auf die 1-Euro-Ponchos verzichtet und das war natürlich schlecht, weil ähm, da war man ja völlig durchnässt. Mhm. Aber ich es hat mich so begeistert, dass ich davon tatsächlich eine Instagram-Story gemacht habe, weil nämlich wirklich die Leute auf einmal wie so ein also ich weiß nicht, was los war, aber sie sind aufgesprungen von ihren Sitzplätzen und sind nach vorne gestürmt. Und dann hast du nur irgendwelche Menschen glücklich im Regen tanzen sehen. Und ich habe gedacht, wie hat er das jetzt gemacht? Und es hat mich schwer beeindruckt. Ja,
1: mich auch. Ich, und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was mit zu tun hatte, dass das passiert ist. Also wir haben einfach gemacht, was wir gemacht haben. Und wie die ja
0: immer macht, ne?
1: Genau. Und irgendjemand hat, glaube ich, einfach angefangen. Und dann vielleicht brannte es allen... Anwesenden so ein bisschen äh, auf der Seele, dass man sich doch irgendwie jetzt äh, aufrafft und dem Regen trotzt. Und eigentlich ja, die Musik fanden glaube ich alle gut. Natürlich. Oder zumindest die meisten. Ähm, und äh, das hat glaube ich nur eine Initialzündung gebraucht von irgendeiner mutigen Person. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich habe irgendwie einmal die Augen zu und dann wieder aufgemacht. Und einmal standen da irgendwie <lacht> die Leute genau vor uns im Regen. Und äh, ja, habe ich mich sehr darüber gefreut, auf jeden Fall.
0: Machst du denn beim singen die Augen zu, weil du das dann mehr fühlst oder ist das einfach nur so ein Moment oder war es einfach nur, weil es so geregnet hat und du einfach nicht so viel Wasser <lacht> im Auge hab, haben wolltest? Ich habe weggeguckt.
1: Ja. Nein, ich habe ähm, tatsächlich äh, oft auf der Bühne so Momente, dass ich, entweder weil ich mich irgendwie auf irgendwas konzentrieren muss, dann fällt es mir immer leichter, nicht auch noch mit den Augen irgendwas aufzunehmen, was ich auch verarbeite, sondern mich aufs Spielen oder Singen zu konzentrieren. Ähm, aber ich habe es manchmal auch, ich mache das auch manchmal aus so einer, ja, so einer Restunsicherheit heraus, glaube ich auch. Also wenn ich, nicht, dass ich auf der Bühne jetzt, also das habe ich glaube ich mittlerweile relativ abgelegt, dass ich wirklich unsicher bin, aber es ist einfach Komfortzone, wenn ich weiß, ich bin bei mir, dann klappt alles und ich höre ja alles, was ich mache und alles, was ich äh, brauche, um als Feedback um zu machen, was ich machen möchte brauche ich eigentlich nur meine Ohren. Ich muss eigentlich wenig sehen. Nur das ist dann eher so diese Ebene mit dem Publikum. Und das war, wie gesagt, dann bis zu dem Zeitpunkt auch, so wie gesagt, so ein bisschen schwierig an dem Abend, weil das, es lenkt so ein bisschen ab, wenn man nicht wie gewohnt in also Menschen, die direkt vor einem stehen und einem direkt zeigen. Und ich musste mal genau hingucken. So, findet, findet ja, die finden es, glaube ich, gut. Die sitzen noch. Der hat irgendwie im Regen zu kämpfen. Und
0: der hat und, mit dem rechten Fuß gezuckt. Genau. <lacht> und das ist
1: so, es ist einfach ein bisschen eine merkwürdige ähm, Situation gewesen. Und mhm. ähm, und ja aber deswegen waren die Augen da einmal zu und ich, ich wollte damit beschreiben dass es so schnell ging also ich habe wirklich dann vielleicht auch ein paar sekunden die augen zu gehabt aber auf einmal war alles voll und das letzte mal als ich geguckt habe war es irgendwie äh, noch standen sie alle noch unter den bäumen und haben sich vor dem regen geschützt
0: ja, ich stand ja auch vor dem äh, unter dem Baum, der da ist. Aber ich habe die Wolken schon gesehen und ich habe ganz schnell meine Regenhose angezogen, weil ich wusste, gleich geht's ab. Und ich war wirklich perfekt ausgerüstet im Gegensatz zu allen anderen mit Regenhose, Regencape. <lacht> ähm, habe ich auch wieder dabei. Wir haben ja jetzt schon Herbst und ja. äh, müssen uns ja schon wieder wetterfest anziehen. Und ich glaube auch wirklich, was du vorhin gesagt hast, die Leute sind noch in einer, ich sag mal, Pandemie, Lahmheit, Trägheit oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, ich merke es ja an mir selbst, ich gehe einfach auch kaum noch gern weg.
1: Ja, ja ich glaube, es sind noch ein paar mehr Dinge, die da gerade mit reinspielen, aber ähm, ja, man, das merken wir alle. Also.
0: Mehr, und du, wie ist es denn für dich überhaupt wieder auf einer Bühne zu stehen? Ich meine, wir haben ja Pohlmann hattest, du hast mir vorne erzählt, dass du den Podcast mit ihm gehört hast. Ja. Vielen Dank. Und er hat mir gesagt, es war tatsächlich erstmal wieder ein ungewohnter Moment, wieder auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und ich glaube, das ging jedem Künstler so. Ich meine, hast du dann wirklich vielleicht auch noch mal länger als ein paar Sekunden die Augen zu gehabt, weil du dachtest, oh Gott.
1: Ja, also ich meine, wir haben zwischendurch ja immer mal wieder auch mal so Auftritts- und Konzertsituationen gehabt, auch 2020 sogar schon. Ich war, fällt mir gerade ein, witzigerweise wirklich mit Ingo, also mit Pohlmann, äh, auf seiner Jahr-Ein-Jahr-Austour von 19 in, 20, in 2020 rein, war ich für fünf Termine oder so mit als äh, Gast und bin dann mal irgendwann am Abend auf die Bühne gehüpfen und habe mit ihm einen Song von ihm gesungen. Ja. Ähm, welchen? Anmina, habe ich ja, wow. ich habe ja Anmina mal von ihm äh, mit ihm zusammen auch in meiner Reihe auf einen Song gemacht und äh, danach haben wir uns ja so ein bisschen äh, ja also dabei kennengelernt und dann irgendwie seitdem haben wir hin und wieder mal Kontakt und haben auch zusammen auf der Bühne gestanden, was mich total freut und ich hoffe, ihn auch. Auf jeden Fall waren wir da noch unterwegs und alles war total toll und mein erstes Album sollte demnächst kommen und so und dann habe ich noch ein ausverkauftes Konzert mit der Soul Lounge, einer Hamburger Soul Band hier in der Fabrik gespielt, im Februar 2020. Eine Woche drauf kam dann mein erstes Album und eine Woche darauf war Lockdown. Und das heißt also, und von da bis heute ist das also auch, ja auch schon wieder viel passiert und wir haben dieses Jahr relativ viel gespielt wieder und auch letztes Jahr haben wir ein paar Sachen ähm, dann im Sommer machen können. Auch die Tour dann, die ewig verschoben wurde, nachgeholt, zumindest in Teilen. Und selbst 2020 hatten wir zwar keine Indoor-Sachen, aber ja, so ein paar Open-Air-Sachen, die dann zwischendurch im ersten Sommer in der Pandemie ja auch immer wieder mal gingen und dann wieder nicht mehr und so. Also aber ich muss sagen, das kann ich auf jeden Fall, genau wie ähm, Ingo das auch wahrscheinlich dann erlebt hat, ähm, dann so die ersten Male, nachdem so wochenlang gar nichts war, war es auf jeden Fall echt wieder ein bisschen wie, nicht ganz viel laufen lernen, aber schon so, ach ja, ich muss ja die ganze Zeit irgendwie hier mich darum kümmern, dass dieses Konzert funktioniert, also dieses Senden. Ähm, was man ja irgendwie zwischendurch gar nicht musste oder nicht konnte oder was auch immer. Und man, viele haben es dann irgendwie digital gemacht. Das habe ich auch verprobiert, aber für mich nicht so entdeckt, ehrlich gesagt. Da immer irgendwelchen Livestreams dann irgendwie jeden Tag irgendwas äh, beim Laufen zu halten. Das hat mich nach zwei, drei Mal probieren so ernüchtert, dass ich irgendwie auch da mich eher zurückgezogen habe. Weil eben dieses wirkliche in einem Raum, an einem Ort sein einfach nicht dasselbe. Es fehlt einfach und das ist dann einfach nicht dasselbe, ähm, finde ich. Also auf jeden Fall kann ich bestätigen, das war. Ähm, Hast du
0: deine Songs vergessen? Schwierig. Also ich meine, ich guck mal, Songs ich. vergessen. Naja, ich vergesse immer Texte. ne? Also ich kann nicht singen, aber ich, wenn ich dann manchmal mitsingen will oder so, dann denke ich so: Gott, wie ging der Text nochmal? Aber das ähm, passierte ja wahrscheinlich bei deinen eigenen Liedern gar nicht so, oder? Weil man die ja selber so drauf hat, aber. Ich frage mich dann, aber es gibt es halt, weil man ja, man muss ja irgendwie üben und seine Stimme trainieren und dann muss man vielleicht auch wieder spielen und das beides zusammen und entertainen. Das verlernt man doch vielleicht ein bisschen? Oder die, ist die Fahrradfahren?
1: Ja, es sind also mehrere Sachen, die man dabei so ein bisschen verlernt. Ähm, wenn man nicht regelmäßig auf der Bühne steht, ähm, Songtexte vergesse ich immer mal wieder zwischendurch. Also auch wenn ich sie eigentlich kann, sind sie manchmal nicht da. Und gerade wenn man auswendig singt, so dann hat man... Ähm, die Sachen eigentlich immer irgendwo und wenn man da nicht, also ich habe das Gefühl, wenn ich da nicht drauf vertraue, dass die irgendwo im Kopf sind, brauche ich sowieso eigentlich etwas, wovon ich sie ablese. Also ich muss mich immer trauen zu denken, ja die sind alle da und ich konnte sie gestern noch, also werde ich sie heute auch können. Mhm. Manchmal geht das aber trotzdem in die Hose auf der Bühne. Ich habe zum Beispiel bei, beim, für, für einen Bayerischen Rundfunk mal 2020 so ein Radiokonzert aufgenommen, so ein Live-Mitschnitt und da habe ich bei dem einen Song einfach irgendwie dreimal an derselben Stelle bei einer Live-Aufnahme den Text vergessen. Also immer bis dahin ging es und dann haben wir von vorne angefangen und wieder bis dahin und es ging einfach nicht. Und ist,
0: äh, was war es für eine Textstelle? Warum war es so schwer? Keine also, Ahnung,
1: es war einfach, ich glaube, lokale. dann wurde der Druck immer höher, Ach dass ja. es passieren, also klappen musste und dann ist es, es immer ist, wieder passiert. Es ist, ist,
0: ist einfach weg, ne? Das habe ich
1: aber wirklich selten oder eigentlich fast nie, aber das war mhm. wirklich viel verhext, war aber am Ende auch, die Leute fanden es auch lustig und dann war es auch okay.
0: Und wenn man dann Sänger ist, dann kann man doch dann einfach La 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 singen, oder? Ja, das kann man manchmal, <lacht> aber gerade bei,
1: also ja. Kann man schon machen, aber ich habe halt wirklich keine Ahnung, ob, wie es weitergeht. Ich habe einfach aufgehört, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, jetzt schon wieder an der gleichen Stelle. Aber was auf jeden Fall, was ich neben, also viel mehr als die Texte, die mir vielleicht nicht mehr einfielen, das konnte man ja noch ganz gut üben, beim, bei den ersten wirklichen vollen Konzerten, die wir dann wieder gespielt haben, tatsächlich... Gemerkt habe, ist einfach, wie anstrengend es auf eine Art ist. Und wir haben jetzt keine mega spektakuläre, tanzintensive Show oder sowas, aber überhaupt dazu stehen und anderthalb Stunden zu performen dass ich am Ende der Show total platt war, also körperlich. Ich habe zwar Sport gemacht und so und war irgendwie, aber dieses wie anstrengend ist dann doch ist die ganze Zeit dieses Senden und am Start sein und aufmerksam sein und Gas geben und auch irgendwie schon auch Vollgas geben so beim Spielen und beim Singen oder auch performen, dass ich da echt dann zum Ende hin so, du oh, kannst mir noch einen Song. Also ich glaube, wenn die jetzt noch drei <lacht> wollen, dann muss ich mir irgendwann und ich bin wirklich noch nicht noch nicht in dem Alter, wo das eigentlich okay ja, wie alt ist. Bist du? <lacht> ja, ich bin. Ähm, Dürfen wir
0: drüber sprechen,
1: ne? Dürfen wir gerne drüber sprechen. Ich bin vorgestern, vorvorgestern, Quatsch, heute ist der 27. Am 23., also vor vier Tagen, bin ich 30 geworden.
0: Mensch, herzlichen Glückwunsch. Und dann noch ein runder Geburtstag. Ja, ich würde danke. ja Happy Birthday singen, aber ich kann es nicht. Also alles Gute, das ist Dankeschön. ja Wahnsinn. Ja, und dann mit 30 braucht man eigentlich da noch keinen... Da brauchen kein... wir der Zugabe schon mal einen Stuhl. Ja, doch, also frag mich mal. Ich sag auch gern mein Alter. Ich bin 46 und brauche tatsächlich... Guck mal, deswegen sitze ich hier auf so einem Stuhl, der so rollt. Da kann ich immer hin und her. Ach, das <lacht> glaube ich dir jetzt nicht, dass du den brauchst. Naja, aber es ist schon... Man merkt ab einem gewissen Alter, dass die körperliche Fähigkeit nachlässt, wenn man dann zum Beispiel ähm, auf dem Reeperbahn-Festival war und dann irgendwie sich denkt, so ja, einen, einen Abend und das war schon zu viel eigentlich. <lacht> also dadurch, dass man das einfach nicht mehr gewohnt ist. Und das ist halt so mein Problem und das hast du ja auch eben gesagt, man ist es nicht mehr gewohnt und dann kann ich aber auch nachvollziehen, ich sage ja, ich kann nicht singen, aber ich hatte mal Gesangsunterricht, mhm. einfach nur um meine stimmen Atentechnik zu hm. kontrollieren. Nicht, weil ich singen will. Aber ich fand es so anstrengend immer irgendwie. Ich glaube, ich habe da immer eine Stunde Gesangsunterricht gemacht. Grüße an Nathalie Tineo. Hm. Ähm, sie hat mir dann gezeigt, wie man singt. Und ich habe gedacht, ich bin so fertig. Weil das kostet total Kraft irgendwie. Und ich kann das total verstehen. Und wenn man dann auch noch Gitarre spielt, also das wäre mir zu viel. Also das kann ich dann auch nicht noch. Und du musst sie ja auch festhalten und so. Also, ja,
1: man äh, muss eine Gitarre auch festhalten. Ja, aber das ist, wie gesagt, hättest ich glaube... Wenn du das
0: Piano umgeschwenkt, dann hätte es vielleicht leichter. Hätte ne?
1: man sitzen können. Ne, ja. nee, ich will mich jetzt auch überhaupt nicht hier so... Also das ist eigentlich echt die, diese fehlende Routine war es einfach, dass es mhm. schon eine gewisse... Also auch gerade das Singen dann, so anderthalb Stunden ähm, einfach genau ein bisschen körperlich wird es dann halt auch. Und das habe ja. ich einfach auch dann bei den ersten ein, zwei Konzerten so kurz mal gedacht, ach krass, guck mal. Oder selbst bei der Probe eigentlich auch schon, die natürlich meistens viel anstrengender ist als das, als das Spielen selber dann beim mm, Konzert, weil mm. man ja die Sachen drei, vier Mal nacheinander spielt und dann stehst du da halt irgendwie sechs, sieben Stunden. Da habe ich auch voll also gemerkt, so krass, ich, Jungs, lassen mal echt eine Pause machen. Irgendwie Das wird gerade überhaupt nicht besser. Wir sind alle total und das war sonst irgendwie, hatte ich das Gefühl, bevor man so eine lange Pause gemacht hat, nicht so. Wenn man also mitten drin ist und das irgendwie jede Woche macht, dann ist es natürlich ein anderes Training. Am Ende ist es wirklich, glaube ich, eine Trainingsfrage. Aber ich will mich natürlich jetzt überhaupt nicht hier...
0: Kannst du denn also, ein anderes Instrument spielen?
1: Also ja, ich... also Genau, meine Hauptinstrumente schon die Gitarre und ähm, auch der Gesang. Aber ich habe jetzt gerade im Prozess für mein zweites Album habe ich sehr viel ähm, Instrumente auch selber eingespielt. Also noch Ehrlich? irgendwie ein paar Tasten-Sachen, also Keyboard und Klaviersachen, ja. sogar auch die ein oder andere so Hammond-Orgel, wo ich das oh. überhaupt nicht kann. Aber habe ich dann im Studio ein bisschen zurechtgetüdelt und ähm, sind ein paar Sachen drin geblieben, weil die oh. eigentlich genau das gemacht haben, was sie sollten. Oh. Und auch ähm, ein, zwei. Bassspuren habe ich auch selber gespielt, ähm, aber richtig können würde ich jetzt äh, nicht dazu sagen. Es reicht aber.
0: nicht, dass du einmal rumgehst und die Instrumente machst. Also sozusagen, ich kenne ja auch tatsächlich deinen Keyboarder, auch Grüße an ihn.
1: Wollte ich ihn den Markus?
0: Ja. Markus
1: Schröder kennst ja. du?
0: Ja, Ach. und den kenne ich schon länger als dich. Also ja. <lacht> <lacht> Grüße auch gehen raus und es äh, hat mich auch sehr gefreut, ihn äh, mal wieder live performen zu sehen. Ja. Und äh, es wird also nicht so dazu kommen, dass du bei einem Konzert sagst, hier, rück mal vom Keyboardstuhl runter, ich gehe.
1: Doch, das könnte passieren jetzt Achso. auf der Tour zum neuen Album, weil da gibt es äh, mindestens einen Song, den ich auch im Studio quasi am Klavier selber eingespielt habe. Und der würde sich vielleicht sogar auch sehr eignen, um den am Klavier zu performen. Haben wir jetzt gerade erst im Studio für so ein Live-Video gemacht. Ah, da okay. ist Markus dann an so ein Mellotron und hat so Streicher ja, gespielt. Also er ist
0: nicht ganz raus. Nein, nein, nein. Den, 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 Muss ich keine Sorgen machen. Nein, um Gottes
1: Willen. Also das wäre dann nur für ähm, maximal diesen einen Song wahrscheinlich ja. der Rest. nee, Den, den Rest sollte er lieber traust, spielen. Traust
0: du dich nicht? <lacht> nein, ich meine,
1: wenn, wenn man so jemanden dabei hat, dann macht es keinen ja. Sinn, dass ich mich da ransetze und da äh, die Sachen so drücke, wie ich sie drücke. Also das kann er kann um Welten besser. Und ich habe dann ja auch andere Sachen zu tun. Also ich bin ja dann auch irgendwie der Gitarrist der Band ja. und der Sänger. Und ähm, er kann dann die Piano und alles an Tastensachen machen.
0: Ich hatte auch mal Schlagzeugunterricht. Vielleicht sollte ich dann hinten am Schlagzeug sitzen. Nein, so schlecht <lacht> bin ich, dass ich das nicht könnte. Aber ähm, deswegen, ich, ich verstehe das alles. Das ist auch eine körperliche Herausforderung und das glaubt man gar nicht. Und ähm, man ist dann tatsächlich auch traurig, wenn es vorbei ist und denkt so, ach, kann der nicht noch drei Zugaben spielen? Und ich verstehe es dann auch manchmal, dass man es eben nicht kann, weil man einfach schon ja, fertig ist. Aber das
1: kommt jetzt wieder. Jetzt spielen wir wieder drei oder fünf oder sechs, so viele Zugaben wie.
0: Müsst ihr ja auch. Neues dürfen. Album. Genau. Jetzt
1: sind wir, jetzt also für die Tour werden wir auf jeden Fall gut vorbereitet sein und wieder voll im Training sein. Da gibt es keine Ausreden.
0: Wann ist denn jetzt die nächste, wann ist es denn in Hamburg? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Ja, na klar, weiß ich aus dem Kopf. Am 28. April spielen wir in Hamburg im Mojo Club.
0: Also wer das jetzt äh, draußen verpasst hat und auch sicher und trocken sein will, der kommt dann ins Mojo. Und ich kann das jedem nur empfehlen und zwar nicht, weil du jetzt hier sitzt, sondern ich hätte es generell empfohlen, weil ich deine Musik sehr schätze und deswegen habe ich dich natürlich auch eingeladen, Ähm, <lacht> Und du dich auch mit Menschen umgibst, die ich alle schon aus meinem früheren Leben kenne. Sven Bünger und Ach, Sven du auch. Ja, schöne Grüße auch hier nochmal raus. Doch, ja. ähm, wirklich, es ist tatsächlich so, ich kenne tatsächlich ganz viele Menschen, mit denen du irgendwie zu tun hast. Und ich frage mich dann tatsächlich, wie, du bist ja 2020 als Newcomer gehypt worden tatsächlich. Und wie hast du diese Menschen kennengelernt? Also ich kenne sie, weil ich früher mal im Musikbusiness war, aber mhm. Ich finde es halt heutzutage schwierig, weil viele machen Musik, viele machen YouTube und da muss man erstmal auf die richtigen Menschen kommen und man muss erstmal dahin kommen, die alle kennenzulernen und dann natürlich auch irgendwo sein Netzwerk aufbauen. Und du hast ja was ganz anderes vorher gemacht.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist dann wie so oft. Ähm, lernt man eine Person kennen und dann fängt es an und dann lernt man die nächste kennen und dann baut sich so nach und nach so ein kleiner Kreis an Menschen auf, den man dann vielleicht Netzwerk nennt oder so und ähm, genau, also ich habe angefangen bei mir jetzt eigentlich dann in so einer Hamburger in so einem Hamburger Kollektiv, mit dem ich halt angefangen habe, ähm, Live-Musik zu machen, auch so Cover-Mucken also so Gala-Sachen gespielt und so und da habe ich dann Markus irgendwann kennengelernt ähm, mit dem spiele ich jetzt auch schon echt ein paar Jährchen zusammen und mache Musik mit dem. Und darüber hat sich dann immer wieder was Neues ergeben. Und da habe ich irgendwann auch Sven kennengelernt als ähm, Produzenten aus Hamburg, den ich natürlich auch aus der Ferne kannte, weil ich wusste, was er vorher so gemacht hat. Und ähm, das war aber alles noch während meines Studiums. Und dann habe ich aber am Ende des Studiums, ähm, kannte ich Sven dann schon und wir haben auch schon drüber gesprochen, ob man dann vielleicht nicht mal alles auf die Karte setzt und mit den eigenen Songs versucht, äh, so die erste Platte auf den Weg zu bringen. Und das haben wir dann gemacht. Und das ist jetzt auch schon wieder, also das, seitdem ich Sven kenne, also fast fünf Jahre her.
0: Ich weiß, und ich kann hm. dir nämlich sagen, dass Sven Bünger mir damals erzählt hat, ich habe da so einen neuen Künstler, ein ganz junger Typ, richtig, richtig gut. Ach. Der heißt Phil. Und ähm, den möchte ich gerne irgendwie unter meine Fittichen nehmen und den möchte ich irgendwie supporten. Und ähm, ich habe dann gedacht, mh, ja, also, gut, aber wie wird es wohl sein? Und dann habe ich tatsächlich reingehört und war ganz fasziniert von deiner Stimme. Und ich frage mich dann, wann merkt man, dass man dieses Talent hat? Also du hast ja wirklich, man muss es vielleicht nochmal sagen, du hast Stadtplanung gemacht, du hast <lacht> glaube ich, auch zu Ende studiert. Ja. Und ich meine, dann ist ja, wenn man etwas anfängt, dann ist ja nicht sofort, sagt man sich, ach ja, jetzt gehe ich, werde ich Sänger.
1: Nee, ich habe ja auch nicht nach dem Studium angefangen Musik zu machen, sondern ich habe ja im Gegenteil, ich habe eigentlich seitdem ich 13, und 14 bin irgendwie angefangen Musik zu machen und dann viel gemacht, viel so erste Bands gehabt, wo ich viel gelernt habe und habe dann ja auch während des Studiums immer weiter Musik gemacht und auch davor schon. dachte auch davor mal, ich mache jetzt nur Musik, wollte auch irgendwie in Hamburg Jazz studieren, habe mich da aber irgendwie so ein bisschen vorgedrückt, mich da vorzubereiten und dann diesen akademischen Musikweg einzuschlagen, was, glaube ich, aus heutiger Sicht auch für mich der richtige Weg war. Aber dieses Studium dann in einer ganz anderen Welt irgendwie war ja eher so ein Umweg. Also ich bin eigentlich schon, seitdem ich die Musik für mich entdeckt habe, also als Teenager oder so, äh, eigentlich äh, schon auf diesem Weg unterwegs gewesen. Das waren dann so vier Jahre. Äh, abbiegen, vielleicht sowas wie so ein zweites Standbein mal so andeuten, aber am Ende ist es das auch nicht, weil ich jetzt ja nicht einfach von heute auf morgen sagen könnte, ich gehe jetzt da wieder zurück und was heißt zurück, ich war ja noch nie drin, ich habe ja nur studiert, ja. <lacht> habe ja nie wirklich damit äh, Geld verdient oder gearbeitet. Also
0: haben deine Eltern dann irgendwann mal gesagt, Mensch, du singst ja fantastisch, das solltest Ach so, genau, machen. das war die
1: Frage. Ne? Ähm, ja. Nee, also die, nee, das haben sie nie gesagt,
0: hm.
1: <lacht> die, also die, 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 die haben mich dann mal unterstützt und
0: äh die haben mich unterstützt immerhin und haben nicht gesagt, oh mein Gott, er will was mit Musik machen. <lacht>
1: nee, das haben sie auch nicht gesagt. Aber ich habe, glaube ich, einfach sowieso schon äh, auch so ein, irgend so, ein Gefühl, ja, so eine Einstellung von Sicherheitsbewusstsein oder so auch so ein bisschen einfach sehr vorgelebt bekommen und mitgekriegt. Ähm,
0: Was sind deine Eltern denn? Sind sie ähm, Beamte?
1: <lacht> nee, <lacht> äh, Beamte sind sie nicht, aber schon äh, Also kaufmännisch ist mein Vater tätig oder war, der ist mittlerweile in Rente und meine Mutter ähm, ist Arzthelferin.
0: Aber können die irgendwie, wo, wo kommt es dann her? Ja, das ist
1: eine gute Frage. In der Familie gibt es eigentlich niemanden, äh, oh. der wirklich mal Musik gemacht hat. Also ich glaube, also mein Vater ist auf jeden Fall Musik begeistert und meine Mutter irgendwie auch. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall im, im so ganz klassisch im Plattenschrank vom Papa irgendwie früher so die ersten Sachen entdeckt, die mich halt auch interessiert haben. Also Eric Clapton Sachen oder B.B. King oder so J.J. Kale, also so Blues-Originale, die ich dann halt ähm, auch früh gehört habe, auch bevor ich eigentlich äh, selber angefangen habe, Musik zu machen. Ich glaube, und dann haben sie mich umso mehr geprägt, weil ich dann mich erinnert habe, ach guck mal hier, das ist doch wenn ich jetzt hier selber sitze, und so, das ist ja, da könnte ich auch mal sowas versuchen. Und da habe mhm. ich auch dieses Unplugged-Album zum Beispiel von Eric Clapton rauf und runter irgendwie geübt und nachgespielt und so und rausgehört und dabei viel gelernt. Aber um deine eigentliche Frage, wann ich das irgendwie entdeckt habe, dass ich überhaupt vielleicht für irgendwas von diesem Zeug, was ich da heute mache, vielleicht eine Art von Talent habe, ähm, das hat sich einfach, also genau genommen hat mein damaliger Lehrer, also mein Gitarrenlehrer, das so aus mir rausgeholt. Also gerade das mit dem Singen, der hat mir irgendwie so Akkorde von Songs gezeigt, die ich dann nachgespielt habe. Und dann irgendwie nach ein paar Stunden auch gefragt, hättest du den Bock, auch dazu zu singen? Was, glaube ich, eher den Grund hatte, weil er ganz genau weiß, dass das natürlich, wenn man, wenn man das beides in sich trägt und entdeckt, einfach so ein Katalysator ist fürs Üben an sich oder weil man halt merkt, okay, ich kann mich selbst begleiten und dann geht auf einmal so eine ganze Welt auf und du kannst einfach fast jeden Song der Welt jetzt so mit Stimme und Gesang irgendwie, äh, Stimme und Gitarre irgendwie performen. Ähm, und der hat das einfach eigentlich dann so auf gut Glück, vermute ich mal, vielleicht hat er das auch irgendwie geahnt, weiß ich nicht, äh, mich gefragt und ich sag so, keine Ahnung, aber ich kann kann's mal probieren und dann ging das irgendwie relativ schnell, dass er meinte, ja, oh, also ich glaube das könntest du ruhig mal äh, verfolgen. so machen? Und dann ähm, habe ich auch relativ schnell danach auch den ersten Gesangsunterricht gehabt und so und dann hat sich das so immer weiterentwickelt. Aber ehrlich gesagt habe ich das meiste dann nachher auch einfach durchs Machen gelernt, in so, indem ich halt irgendwann für mich da als nächsten Schritt oder übernächsten Schritt, dann nachdem ich das in mir selber entdeckt habe, entdeckt habe, was für ein Spaß und was für ein, ja, was da für eine Welt aufgeht, wenn man das noch mit anderen Menschen teilt und gleichzeitig Musik macht, so. also gemeinsam Musik machen. Und da ist dann irgendwo bei mir irgendwann irgendwas entfacht worden, eine Flamme die bis heute zum Glück irgendwie immer doller brennt. Ja.
0: Und das, ähm, du schreibst deine Texte und jetzt kommen wir tatsächlich zum neuen Album. Hast du die Texte mit Katharina Müller, heißt sie, glaube ich, geschrieben. Ähm, schreibst du dann deine Texte auch selbst oder mit ihr in Kombination? Und wenn du dann selber schreibst, ist es dann tatsächlich dann auch dein Output oder ist es da so, so ein Gemisch aus allem? Weil ich dann immer denke wenn man eben singt und mit seinen Sachen nach draußen geht. Ich weiß nicht, ob ich mich das immer so trauen würde, weil das ist ja schon intim irgendwo.
1: Also letzteres muss man sich auf jeden Fall natürlich irgendwie fragen, so was, wie viel will ich von mir preisgeben? Und so. Es gibt, glaube ich, auch viele Texte, die total berühren, die aber gar nicht so autobiografisch sind. Also das jetzt gar nicht von mir, sondern auch von überhaupt, also von den Texten da draußen. So. Ja. Für mich ist es irgendwie, ich mache das schon sehr auch bei dieser Platte jetzt noch bewusster als bei der ersten, da sind schon sehr persönliche Sachen drin, die ich aber auch gerne teilen möchte jetzt irgendwie, weil ich auch gemerkt habe, dass es irgendwie für mich auf jeden Fall, aber ich glaube, zu dem, was ich grundsätzlich so versuche, nach außen äh, zu präsentieren von mir, das ist einfach dazugehört. Also wenn ich jetzt nichts ja. von mir erzählen würde, dann würde das doch relativ schnell in sich zusammenbrechen, weil dann äh, das ist halt das, warum die Leute, glaube ich, bisher auf den Zug aufgesprungen sind und das interessant finden. Und für mich ist es gleichzeitig auch kein Problem, über äh, die Themen, die ich jetzt in die Songs gepackt habe, auch zu sprechen oder zu singen. Ähm, und zu den äh, Texten an sich auf deine Frage. Also ähm, ich schreibe mit Nina, also mit der Katharina Müller, die du auch ansprichst, ähm schon seit äh, Stunde eins quasi, auch das erste Album schon sehr viel und auf der Platte jetzt, auf der zweiten Platte Marlene sind, äh, ich glaube, acht Songs mit ihr geschrieben und das ist dann mittlerweile einfach, ich sag's immer wie so zwei äh, doppelte Rechenkapazität, wenn wir zu zweit irgendwo sitzen und wir schreiben einfach auch schon wie aus einem Guss, also wir haben einfach so ein haben uns so viel über die Themen, über die wir schreiben, dann irgendwie auch vorher schon unterhalten oder unterhalten uns währenddessen. Also ich meine, die Sessions sind ja oft so sehr -last, Franzbrötchen-lastig und Kaffeelastig und dann hängt man ja auch irgendwie sechs, sieben Stunden da irgendwo ab und, und da hält sich einfach toll und dann irgendwann findet man mal ein paar Zeilen und dann entweder geht es dann relativ schnell oder es braucht auch zwei, drei, vier, fünf Mal, dass man sich trifft oder keine Ahnung. Es ist ja Oder man macht danach dann doch mal getrennt weiter oder so. Und ähm, ich schreibe aber auch alleine los und habe auch äh, einige Texte auch ähm, quasi dann schon irgendwie mitgebracht in der Session, dann macht man sie noch rund und so. Also ich habe da, ähm, und ich habe auch mit anderen Textern und Texterinnen ähm, auf der Platte auch zusammengearbeitet. Ähm, und das ist für mich einfach äh, grundsätzlich äh, bisher einfach genau der richtige Weg, weil ich viel besser funktioniere, wenn ich mich austausche. Also so ein, äh, Und den, auch die Expertise natürlich reinhole von jemandem wie Nina, die einfach auch also eine Ideenmaschine einerseits ist, aber auch einfach ein guter Spiegel, gerade vielleicht auch, weil sie eine Frau ist, dass man ähm, manchmal auch die, die, die Blickwinkel, die ja immer noch sehr unterschiedlich sind auf die Welt oder auf die Wahrnehmung über sich selbst und mit der Gesellschaft und sowas, da manchmal einfach das total spannend ist, da lerne ich auch ganz viel über mich und über ähm, sie oder über ähm, über uns alle irgendwie, wenn man sich da auch wirklich dann immer im Detail gleich über irgendwelche Themen, die man vielleicht anspricht und wenn ich sie nicht mit ihr besprochen hätte, klingen sie vielleicht doch noch irgendwo nach, wonach ich gar nicht klingen will oder was ich gar nicht meine, weil ich selber noch nicht verstanden habe ich bin ja auch nur auf dem Weg irgendwie viele aktuelle Themen auch zu verinnerlichen und ähm, das genieße ich einfach sehr, diesen Austausch und am Ende werden die Texte einfach, also zumindest in meinem Fall, natürlich besser und das ist, glaube ich, dann einfach was Gutes und im Fall von Nina und mir ist es einfach auch echt so, dass sie, ähm, also die würde da jetzt nie irgendwie so ihre irgendeinen Gedanken reinschleusen, der jetzt nicht in der Grundidee, der aus mir, äh, der äh, wie sagt man, der jetzt nicht aus Stehe ich stehe auf dem Schlauch. Also sie würde dann nie irgendwie einen Gedanken einspeisen. der nicht aus
0: deinem Munde auch hätte kommen können. Ja,
1: oder der, der irgendwie wirklich hinzukommt im Sinne von... Ich merke nicht, dass da jetzt gerade mhm. noch eine andere Färbung reinkommt und das ist ja. gar nicht mehr das, worüber ich eigentlich schreiben möchte, mhm. sondern sie ist da sehr bedacht und sehr vorsichtig und das ähm, kann ich bisher eigentlich mit allen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, echt als großes Kompliment an die geben, dass die immer sehr gut hinkriegen, dass man dass es dann trotzdem um den Kern geht, den ich halt irgendwie mitbringe, weil am Ende geht es ja darum, dann in dem Fall Texte zu schreiben, die ähm, das einfach noch besser auf den Punkt bringen, was ich halt ausdrücken möchte. Und ja, also aber gleichzeitig, es klingt es aber auch so, als wenn ihre Gedanken da keinen Platz drin haben, das stimmt eigentlich auch nicht. Also vielleicht ist es manchmal eben auch, wenn es irgendwie ein größeres Thema ist, ähm, wo genau das auch gleich gebraucht wird, geht das natürlich auch. Also, ja. Wer ist
0: denn nun Marleen?
1: Marleen? Äh, mhm. Marleen ist, das haben äh, natürlich schon einige Menschen jetzt gefragt, ja. seitdem die Schlade draußen ist. Die Antwort die Frage, wer Marleen ist, ist eigentlich eher, dass Marleen für mich eher ein Bild ist dafür, dass wir alle Marleen sind. Weil im Song geht es ja darum, dass man äh, im Regen steht und jeder Tropfen einen schwer trifft als Bild für, was weiß ich, Schicksalsschläge oder einfach eine schwere Zeit. Und dass man einfach, das wird uns ja allen noch so gehen oder das ging uns schon mhm. so, vielleicht auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie so. Und dass man dann jemanden braucht, der halt da ist und nicht weggeht. Und auch wenn man vielleicht gerade gar nichts von dem erwartet, außer dass er einem zuhört, dieser jemand. Und genau, das ist eigentlich der Song so. Und Marleen ist tatsächlich eher ein Bild für...
0: Bildmäßig ja, genau. für einen Menschen, der viel durchmachen muss. Genau. Und Marlene ist
1: natürlich aber auch ein wahnsinnig schöner Frauenname, finde ja, ich. Ja,
0: also ähm, ich ähm, weiß ja, oder ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen können, aber du hast ja auch eine Freundin. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das Lied auch ihr gewidmet irgendwie. Vielleicht. vielleicht. auch nicht, man <lacht> weiß es nicht. Also ich weiß, du bist ja mit Pohlmann auch ähm, ganz ja, gut. Mhm. Und der hat damals, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber er hat sich damals mit einer Gitarre unten hingestellt und für seine Frau, also damalige Frau, ein Lied gespielt. Und das war nur für sie. Und da habe ich dann so gedacht, so, oh, das müsste ich mir mal... Ähm, das finde ich toll, wenn mein Freund singen kann und mir ein Lied widmet und auf der Straße steht und mir es ans Fenster hochsingt. Ach so,
1: so, auch so und, unten in dem äh,
0: Da habe ich gedacht, vielleicht hast du das auch gemacht, weil nee. du dachtest, vielleicht möchte ich auch noch mal am Fenster stehen und was singen. Aber,
1: ähm, Nein, das habe ich... Äh,
0: das ist so hochromantisch und fast schon kitschig, aber ja. auch trotzdem schön. Ich finde das aber trotzdem also, toll.
1: Ja, genau. Nee, ich habe da tatsächlich, bei uns ist es eher so zu Hause, dass. Ähm, ja, wie sage ich das jetzt geschickt? Also dass sie das,
0: deine Musik gar nicht hört. Dann. Doch, 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 doch das,
1: das, das tut sie zum Glück irgendwie, das wäre sonst glaube ich auch wirklich schwierig, ja. aber es ist alles andere, als dass jetzt da irgendwie so eine, ja, solche Situation irgendwie aufkommen und das irgendwie ziehen würde. Also ich, das ist jetzt Bei keine... Bei würde
0: es sofort ziehen. <lacht> <lacht> also, Ein Song über mich und ich bin für immer. <lacht> Gefangen in meinen Emotionen.
1: Das, das glaube ich aber auch nicht, dass es das so wäre, ehrlich gesagt. Würde ich dir jetzt mal unterstellen, ja? dass das, wenn das passieren würde, ich glaube entscheidender ist am Ende dann doch das, was im echten Leben dann noch passiert. Und ich glaube, so ein Song ist am Ende auch dann irgendwie, doof ist es vielleicht auch klingt, aber nur ein Song. Und das kann, ist auch eine Geste irgendwie dann ne, auch vor allem. Und ich glaube, das, was man wirklich lebt an, an Dingen, die man tut und auch sagt und so, ist, glaube ich, immer wichtiger, als ob man jetzt geschickt ist, einen Song zu schreiben, der vielleicht das Richtige ausdrückt. Also ich habe auch schon Songs für oder über meine Freundin geschrieben. Ähm, und
0: Ihr das gesagt? Ja, na klar, das
1: weiß sie dann auch. Heute ja. hast
0: du nicht den Abwasch gemacht, ich mache mal Songs für dich. Also, <lacht> nein,
1: also sogar auch Songs, die veröffentlicht sind und so. Das oh. weiß sie dann auch, dass sie, dass sie da gemeint ist. Aber es ist ja immer so, deswegen bin ich auch bei der marlene antwort so ein bisschen, ähm, das stimmt ja auch immer nur zum Teil, weil wenn jemand nicht weiß, an wen dieser Song jetzt aus meiner Perspektive ist, ist ja die Power von solchen Songs oder die, das Schöne an Musik, dass jeder Mensch irgendeinen Song für sich entdecken kann ähm, und das Gefühl hat im besten, Sinn, äh, im besten Fall, dass dieser Song nur für mich gerade hier läuft und dieser Mensch, der da singt, ähm, der Künstler oder die Künstlerin, ähm, das zu mir sagt oder über mich und so. Das ist ja das, die, die, das darf man nicht kaputt machen. Man darf, glaube ich, nicht immer erzählen, welcher Gedanke ist oder das,
0: warum und wieso und weshalb.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist also so ein bisschen, wie gesagt, das ist das, was den Zauber auch ausmacht von Musik, die man entdeckt und dann denkt, wow, das gibt es ja nicht, das ist ja genau meine Geschichte oder so. Und das liegt uns ja auch daran, dass viele Sachen ja auch ähnlich sind. Also wir erleben ja irgendwie alle irgendwann mal im Leben ziemlich ähnliche Dinge. Zumindest von der. Genau, also von den, von den, von den Gefühlen und Emotionen her. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Musik so verbindet und ähm, so eine Sprache auch ist.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen. Eine kleine Geschichte aus meiner Welt. Mein Sohn ist äh, 13 und hat ähm, angefangen, Piano zu spielen. Und der hat neulich einen Song komponiert für seine... Ähm, weiß gar nicht, was das ist, aber <lacht> er hat gesagt, das wäre jetzt schon mal der Song, falls sie Schluss macht, damit er den dann rausholen kann, wenn es oh. dann zu Ende ist, dass er sie dann zurückgewinnen kann. Alles klar. Und dann habe ich gedacht, das ist smart, also wenn du jetzt schon einen Song machst für später. Ähm, kommt
1: drauf an, wie sie da so drauf ist, ne? Ob das, ja, ob ich glaube, das zieht
0: oder nicht. Nee, er hat also er hat ihn auch auf Video selber aufgenommen, also hat sich mit dem Handy, weil ich habe ihn gefragt, was er da macht und ähm, dann hat er mir halt gesagt, dass er das schon mal vorbereitet und ich habe dann so gedacht, so mein Gott, das ist ähm, zwischen, naja, und dann darf man natürlich auch nicht lachen, man muss das ja ernst nehmen, aber ich fand es irgendwie, also ich weiß ja nicht, ob du jetzt vielleicht schon mal planst, einen Song zu machen, den du dann rausholst, denn Nein, also ich will. hoffe, ihr bleibt ein Leben lang zusammen. So Ja, und
1: wie gesagt, ich, also... Das ist ja auch jetzt unterschiedliche Dinge. Also erstmal total niedlich von deinem Sohn, dass er das überhaupt macht. Vielleicht schreibt er auch noch einen Song übers, übers Jetzt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ihr jetzt Vielleicht. zu sagen, wie, wie schön es ist oder so. Ja.
0: Vielleicht wird er ein zweiter Phil Simas. <lacht> Aber nur mit einem Piano. Ja, gut, das ist ja, im
1: Kern erstmal trotzdem etwas ähnliches, also Songs zu schreiben. Aber ist und dann geht er
0: mit dir auf Tour, dann <lacht> ähm, ist er ja deine Vorband und ähm, dann kann ich sagen, Mensch, der den <lacht> hatte ich doch auch schon mal am Mikrofon. Aber nein. Ja, ich finde, weißt du, und also ich, ich zum Beispiel denke dann, wann entdeckt man das, das was ich dich vorhin gefragt habe, wann entdeckt man das und man muss dann irgendeinen Kanal öffnen und ich hatte Leslie Cleo auch hier, die hat gesagt, sie fühlt sich da manchmal wirklich wie von der Muse geküsst, und dann kommt es bei ihr und dann kommt, fließt es aus ihr raus und ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich so ähnlich, wenn du dann denkst, ach, da ist ein Kanal aufgegangen und den bespiele ich jetzt, weil das ist, liegt mir einfach besser als... Aber wie warst du eigentlich in der Stadtplanung? Warst du da genauso?
1: <lacht> Schade, ich wollte gerade auf diese kreativitätsfluss frage antworten. Ach so, antworten.
0: ja, also, antworte gerne nur auf die Aber das ist auch schnell gesagt, das ist
1: natürlich wirklich... Es gibt manchmal Momente, wo es dann irgendwie so einfach auch irgendwas raus muss irgendwie und dann geht es total schnell. Manchmal ist es aber auch wirklich... Suchen und Arbeit und die Songs fühlen sich manchmal auch genau danach an. Das heißt aber nicht, dass die am Ende besser oder schlechter sind, sondern manchmal muss man auch den, den Momenten so vertrauen, dass das wirklich jetzt gerade einfach alles so sein sollte und man vielleicht sogar auch im Demo schon irgendwas genau so gespielt hat mit dem richtigen frischen Gefühl, was gerade zu diesen Zeilen irgendwie da war oder so, was man nachher nie wieder getoppt kriegt und das checkt man immer erst, nachdem man 100 Versuche gestartet hat, es noch besser hinzukriegen. Ähm, also das ist ja so irgendwie kreativ arbeiten im weitesten Sinne. Das machen ja nicht nur Musiker und Musikerinnen und Texterinnen, das machen ja eigentlich alle Menschen permanent. Nur man tut ja immer so, als wenn es irgendwie, wenn man jetzt künstlerisch was macht, dass das natürlich die echte kreative Arbeit ist, was ich total schwachsinnig finde. Aber ähm, wenn ich jetzt von diesem, so diesem kreativen Prozess an dem Job, den ich ja mache ähm, oder Leslie Clio eben auch ähm, beim Schreiben meint oder beim Produzieren von Musik, dann ist das ähm, genau gibt es verschiedenste Wege zum Ziel zu kommen und am schönsten sind natürlich die, wo es einfach so passiert und man irgendwie ohne viel Arbeitsgefühl tolle Sachen irgendwie fabriziert und das hat dann viel mit äh, Entspanntheit bei sich selbst zu tun, mit ähm, in der Atmosphäre, wo man es macht, mit am besten auch irgendwie genug Zeit, dass man einfach darauf warten kann, dass diese Momente auch kommen und so ähm, und natürlich auch ähm, ja also mit mit guten momenten die man halt macht dann manchmal hat oder auch nicht also genau also das kenne ich auf jeden Fall auch. Ich kenne beides. Ich kenne die Momente, die sich anfühlen, wie das musste man auch ganz schön jetzt irgendwie auf den Punkt kriegen und es hat sich ganz schön anstrengend angefühlt und ähm, das Ding ist irgendwie von alleine dahin geflogen, wo es hin wollte. Genau, aber du hast noch gefragt. Ähm Mit
0: der Stadtplanung, ob du da genauso gut warst oder beziehungsweise meine Frage ist dann, was haben Stadtplanung und Musik machen gemeinsam? Gibt es einen gemeinsamen Nenner, wo man sagt, okay, da ist es auch so. Du brauchst den Input und dann kommt es und dann weißt du, genau das ist es.
1: Also ich glaube, meine Art, Musik zu machen und meine Art, wie ich, ich habe ja auch am Ende nie gearbeitet in der Stadtplanung, sondern nur studiert. Und Stadtplanung ist ja auch ein wahnsinnig großer Begriff, unter denen ganz viel fällt. Und da gibt es viele Bereiche, von denen ich sowas von keine Ahnung habe, wo ich nicht mal sagen könnte, ob es da irgendwelche Parallelen gibt. Und ich glaube, es ist sowieso auch schwer, da Parallelen zu ziehen, auszuziehen, außer natürlich das, was ich ganz auch im Studium schon spannend fand, wenn mal irgendwie so Professoren, die ich ziemlich gut fand, davon gesprochen haben, dass Städte quasi die Bühnen vom Leben sind oder die Bühnen, auf denen wir alle ja irgendwie unseren Part spielen oder eben auch nicht spielen, sondern unseren Part einnehmen, ähm, weil in Städten sich ja alles, also in Großstädten vor allem, dann irgendwie sich auch ganz viel bald und ausdrückt ähm, und aus ähm, ja, stattfindet einfach. Also in dem Sinne Bühne. Das fand ich immer interessant, so diese, diese ähm, Parallele genau. quasi oder die Analogie, ähm, weil das, was ich jetzt am Ende hier dann im Studio mache oder ähm, schreibe und ähm, auf Platte bringe, ist ja am Ende auch das, was dann auf der Bühne passiert und am Ende sind wir alle irgendwie auch in der Öffentlichkeit immer auf einer Art Bühne. Aber so ein Stadtgefüge oder ein Stadtbild als äh, Bühne zu betrachten, finde ich irgendwie interessant. Ich
0: habe mich dann halt gefragt, ob du zum Beispiel, weil du gesagt hast Bühne, ob es dann irgendwie so abgefahrene Orte gibt in Hamburg, wo du mal gespielt hast? Also gibt es einen Ort, wo du sagst, wow, das war ein Ort, das ist einfach, das war irgendwie crazy, an diesem Ort in Hamburg zu sein? Oder gibt es einen Ort in Hamburg, wo du sagst, ach, da würde ich gern mal spielen, weil das ist so verrückt da. Puh. Ähm, was? Beispiel auf irgendwelchen Dächern.
1: Das habe ich schon mal gemacht und das war sehr schön, also ohne Publikum, aber da haben wir so ein Video gedreht und gerade so auf, auf Dächern, also auch nicht auf irgendwelchen fancy Dachterrassen, sondern so einfach so... So mit Dachpappe-gedeckten Dächern. Oh Gott, also von ja. so, wo man dann so über die anderen Dächer der ja. Innenstadt guckt. Das ist schon irgendwie immer, gerade wenn dann irgendwie noch ein toller Himmel und so ist, das ist schon sehr schön. Und das ist auf jeden Fall, das wäre eigentlich nochmal äh, tatsächlich ganz schön, mal so ein Konzert in so einem Rahmen wirklich zu machen. Das gibt es ja hin und wieder mal.
0: Dachkonzerte, Hamburg. Ich
1: überlege, Gibt es?
0: Nee, Gibt... weiß ich nicht. Habe ich mir gerade ausgedacht. Aber ja, <lacht> wäre doch mal du, was. Du brauchst
1: eigentlich nur ein Dach, auf, den du, auf, die du, auf das du Leute einladen darfst. Ja, du machst darfst.
0: verschiedene Dächer und dann machen wir so dein neues Album. Über den Dächern heißt es dann. Das, das gab
1: Über den Dächern gab es aber schon als oh, Session. Schade. Aber nicht in Hamburg. Ja, Doch auch in Hamburg.
0: Ich, ach, das war so ein Format. Von wem
1: war das nicht?
0: Dem Himmel so nah vielleicht dann? Also, <lacht> <lacht> und dann, äh, das, dann spielst du wirklich ausschließlich auf Dächern. Und ähm, es ist dann leider auch nicht möglich, dass 10.000 Leute kommen. Aber... <lacht> Okay. ausnahmsweise
1: machen wir das dann mal auch. unter 10.000. Ja. <lacht>
0: 10 naja, aber so als Idee, okay, das gibt es wahrscheinlich alles schon. Ich meine, ich kenne mich ja gar nicht mehr so aus im awesome Musikbusiness. Nee, aber, aber die Frage gut. war
1: schon, war ja auch gemeint, ob es irgendwie so verschiedenste oder irgendwelche aufregenden Orte, ja. ungewöhnliche Orte. Ja. Und das, ich habe auf jeden Fall eine lustige Geschichte zu einem sehr ungewöhnlichen Ort, an dem ich mal ähm, relativ zum Anfang meiner Solo-Karriere, wenn man so sagen möchte. Also, dass ich mit meinen deutschsprachigen eigenen Songs auf der Bühne stand, gespielt habe. Und zwar haben wir 2017 oder so mal mit ähm, im Trio für Sofa-Concerts oh. damals ähm, ich. im Mediamarkt oh. zwischen Trocknern und Kühlschränken <lacht> gespielt. Also bei <lacht> Nähe und Licht. Das war mein erstes Konzert damals ähm, gemeinsam mit Sofa Konzerts und das war auf jeden Fall äh, sehr besonders. Es war aber auch total schön, wenn man sich das jetzt vorstellt, ist schon auch also optisch so, wie man sich vorstellt, also grelles Licht und halt lauter technische Geräte von Marken, die man halt so kennt. Ähm, und dann macht man inmitten einfach irgendwie stellt man eine Anlage hin und macht Musik. Da waren auch irgendwie 60, 70 Leute da und ähm, das war total geil dann, weil es irgendwie so skurril war. Also das war irgendwie Glaube ich, dann vielleicht so ein Ort, wie du eigentlich auch meinst. So was gibt es natürlich draußen auch. Man kann ja auch, was weiß ich.
0: Muss nicht immer Elbstrand sein. <lacht> nee, ist sowieso
1: nicht mein, mein Favorite-Spot, ehrlich gesagt. Nein? Aber auch, auch schön, aber zum Musik machen wäre es mir <lacht> da, glaube ich, meistens zwischen zu laut. Es fallen ja auch öfter mal so ein paar
0: ja, lang, größere ja.
1: Schiffe vorbei, die.
0: <lacht> also, ich bin ja Fan vom Sachsenwald. Ja. Vielleicht auch da. Schon. Ja, oder im Wald, sowieso als, mal im Wald. Auf einer Waldlichtung. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ah, also dann ist es glaube ich
1: fast schöner, da alleine Musik zu machen, als dass man da ein Konzert spielt oder so. Einfach ja, nur mal ein für
0: Konzert sich. für zehn Leute. Ja. <lacht> ja, kannst du ja Family mal, and Friends.
1: Können wir ja mal organisieren.
0: Ja, genau, nur für Elblick-Fans gibt es dann ein <lacht> Lagerfeuer-Konzert. Obwohl darf man da Feuer machen? Naja, <lacht> sind alles so Fragen. <lacht> ja,
1: das ist, ist auch ein Wald, da muss man ja auch äh, aufpassen. Den, genau, ein bisschen gucken, dass das. Auch aber du keine gehst, wenn du dann du sagst,
0: Elblick ist nicht dein favorite Spot, wo gehst du immer hin? An die Alster? Auch nicht. Gehst nee. du überhaupt irgendwo hin?
1: Ja, aber ich habe schon so ein bisschen irgendwie eher so meine. Eher so Orte, wo einfach nicht ganz so viel los ist. Also, ich finde, so, so sehr beliebte und belebte Orte sind meistens nicht die Orte, die ich jetzt suche, wenn ich irgendwie, weiß ich, also privat oder freizeitmäßig so entspannen will, weil das ist natürlich auch ich das Gegenteil von der Nee, dann die alle bleiben dahin. mein Geheimnis, <lacht> genau. Nee, deswegen Startet. ist alles wahnsinnig. Also ich liebe diese Orte natürlich an Hamburg auch, aber ähm, würde ich jetzt selten, also außen als da schon eher als bin, als da natürlich, ein bisschen weitläufiger und auch. Ähm, ja, einfach interessanter, finde ich noch. Aber ich finde auch finde den Elbstrand schön oder auch alles an der Elbe hoch. Ähm, einfach auch mal, das kann man schon gut machen. So, und habe hab ich auch schon oft gemacht. Ähm, zum Beispiel, ich bin ja manchmal im... im äh, Granny's Haus in Rissen, mhm. also wirklich schon
0: weit draußen. Genau,
1: eine Weile hoch eigentlich. Und da kann man auch ganz super von dem Studio, also es ist ein Studio, wo wir auch Teile für die Platte aufgenommen haben, da kann man auch ganz gut so zehn Minuten runter zur Elbe laufen und da ist halt niemand. Und das ist halt dann. Äh, sehr okay. schön da.
0: Für alle, die es wissen wollen, äh, fahrt nach Rissen und äh, guckt mal da ganz am abgelegenen Strand nach Phil Siemers, der dann da sitzt. Genau. Ähm,
1: aber, aber
0: nein, ja. ähm, ich mache meine Podcast gar nicht so lange und wir haben auch schon überzogen, aber ich habe äh, tatsächlich dich gebeten, deine Gitarre mitzubringen, weil ich hatte Stimmt. es noch nie in keinem Podcast, obwohl ich hier schon einen Musiker hatte und MusikerInnen, die was gespielt haben und ich würde mir von Herzen wünschen und ich weiß gar nicht, ob ich diesen Wunsch äußern kann, äh, ob du etwas äh, anspielen möchtest von deinem neuen Album, weil man kann immer ganz viel drüber reden und am Ende ist es halt schwierig, weil man dann denkt, was macht der Junge eigentlich für Musik? <lacht> und ich dachte, vielleicht hast du irgendwas vorbereitet, was wir nochmal ganz kurz anspielen können, wo ja, alle klar. sagen, Häh! so wie ich.
1: Ja, der Song heißt Beim Lügen und ist eigentlich ein Feature mit der fantastischen Lina Marley auf meiner neuen Platte. Äh, die ist natürlich jetzt nicht hier. Deswegen gibt es die Solo-Version äh, in Kurzfassung. Beim Lügen. Ich schweig dich an, wir schweigen lang, doch warum schweigen wir? Und was verschweigst du mir? Du suchst nach mir, ich such nach dir, doch was versuchen wir? Wenn wir uns eh verlieren oh. Alle Wege zu uns verlaufen im Sand Kein Vor, kein Zurück, die Hoffnung verbrannt Erkennen uns nicht mehr, finden nicht mehr zusammen Weil man sich beim Lügen schlecht in die Augen sehen kann Weil man sich beim Lügen schlecht in die Augen sehen kann.
0: Vielen, vielen Dank, Phil. Und genau das meine ich. Wir könnten stundenlang drüber reden, aber deine Stimme, die berührt einfach. Also mein Herz schlägt jetzt höher. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.